0: アキラレディオよろんじまえはちさばあリーをお聞きの皆さんどうも川端明ですさあ本日は金曜日でございますがさあレターを募集します、えー、明日のアキラレディオ土曜の夜はスナックアキラレター募集トークテーマは日本の歴史上の人物で誰が好きですか、えー、さて、えー、力王さんそして歴史の皆さんもそうじゃない方もどしどしレターくださいねということでございまして好きな時代劇、タイガードラマででもいいですすおお待ちしておりますスナックアキラは5月29日土曜日21時からということでございまして、えー、マイルス・デイビスのねまた、えー、ビッチェズ・ブリューに乗せてお送りしておりますけどもさあ昨日は、ねえー、新選組のことを、えーねえー、言いましたけども。もう最近私は歴史といえば新選組にハマっておりますのでまたもや新選組の「ふるさと日の誠と」いうそういうね本からもうこれほとんど音読のすめになってしまってるんじゃないかというねことでございますけども「第一図」これ絵本がねあるやつなんですけど土方歳三の出世。ね、土方歳三は天保6年5月に武州玉郡石田村で生まれました石田村は玉川と浅川の合流する近くにあり歳三、えー、の生まれた頃の石田村は水田の広がる1 5 6軒の小さな村でした村の全部が土方という名字、えー、それぞれの家は屋号や古、えー、名で呼ばれていました歳三の生まれた土方家は村では大臣と呼ばれ当はとなっ年蔵、ねえー、が十三歳の時年蔵、えー、はこの大臣の何代目かの隼人、吉康の末っ子に生まれ兄さんが3人、姉さんが2人おりましたお父さんの吉康は年蔵の生まれる数ヶ月前に病気で亡くなり、えー、お母さんも年蔵が6歳の時に亡くなってしまったため年蔵はお兄さんの記録夫婦に育てられました年蔵、えー、が13歳の年6月大雨が続き歳三の家は多摩川の洪水のため流されそうになりました近所の人や近くの村の人まで来て大急ぎで家を解体して、えー、今のところを建て直したのが現在の土方家ですその後歳三は江戸へ出っ奉公に出されましたが番頭と喧嘩をして一人で帰ってきてしまいました第二図石田三作歳三は18歳の時また上広工事にあった伊藤松坂屋へ方向に松坂屋へ奉に出ましたが長続きしません歳三には商人の性格が合わなかったのでしょう清家の土方家は農業の傍ら内宮くじきに効く石田三作という薬を作って売っていました、えー、この薬は牛角草という野草を取って日陰に干し黒焼きにして粉にしたものでありますえー、この頃の年相は家で作った石田三役を売り歩いたり遠、えー、園にある八幡村現在の国立市へ本岳へ米安流という書道を習いに行ったりしました、えー、暇な時には姉信の,の嫁入り先である甲州街道の宿場だった日野宿の名手佐藤彦五郎の家へ遊びに行ったりしましたと、はい、そして第三図剣術修行嘉永2年この佐藤家の近所から火事が起こり、佐藤家の家も燃えてししままいました。このの火事の最中起こった事件で、えー、佐藤は危うく切られそうになりました。このことがあってから彦五郎は自分の身を守り黒船,、えー、黒船トライゴ、騒がしい世の中から宿場の治安を守るため天然理心流の剣術師範近藤修介を招いて剣術を習い始めました。彦五郎は次第に剣術に熱中し自宅の長屋門の一部を改造して道場を作り剣術の稽古に励みました年蔵の藤佐藤圭遊びに行くうち次第に剣術を習うようになり稽古を熱心にしたとこの頃剣術修行で知り合ったのが近藤修介の養子近藤勇沖田壮司井上玄三郎山,山並圭介たちでした今井上玄三郎は日野宿、えー、北原に住む八王子仙人同心井上松五郎の弟で温厚でもの静かな性格だったそうです。第四図老子組上落ぞ三や源三郎が堅実に熱中して数年が過ぎた文久二年の頃、えー、将軍徳川家持が翌年2月上洛することになり将軍を警護する志のある老子を募集することになったという話が伝えられました。これは出羽の老子清川八郎がバックに働きかけたものですこれを聞いた近藤勇は肘方や佐藤に相談してこれに参加することになりました近藤の道場からは近藤勇山南圭介沖田総司長倉新八藤堂平介原田三之介昨日のからは肘方俊三井上玄三郎馬場氷介中村武一郎沖田凛太郎が参加しました老子は、えー、230名で中山道を通って京都に向かって出発しましただんだら染めの大福第五図京都に着いた一行は三生村郷氏の家に分縮しました、えー、ところがこの老子組を尊王の義軍にすると清川八郎は老子組を朝廷の上申書を提出してしまいました驚いた幕府は老子組を急ぎ江戸へ返しましたこの清川の考えに反対した近藤土方らと芹沢ら13名は京都に残りましたその頃の京都の町は長州をはじめ諸国から集まった尊皇攘夷を唱える浪士たちが意見の合わない人や邪魔になる人を片っ端から暗殺し三条河原には毎日のようにその首がさらされているというとても物騒な町になってしまいましたかねてから日本は朝廷と幕府が一体となってしまい外国に当たることが良い考えていた近藤土方はこのありを見て驚き一緒に京都に残った13人とともに守護職松平かた公にぜひ我々を町の治安を守るために使っていただきたいと願い出ました守護職になってからの京都の治安の心を痛めていたかた公は喜んでこの願いを許し近藤土方は市中の見回りをすることになり早速大使を募集し朝木色の字に袖口の白のだんだらに染め抜いた揃いの大服を作り同時に自分勝手な行動をしてはいけないという厳しい隊の規律を決め支柱の見回りを始めましたこの頃隊はミブロ押シ組と、えー、呼ばれていました第六図8月18日の政変で新選組となるミブロ押シ組の始め遠征、えー、は局長に芹沢かも見、錦近藤勇副長に土方山南副長助金に沖田長倉井上ら14名8月14日京都から長州を追い出すために金門の政変が始まりました老子組約80名は赤字に白く誠の字を染め抜いた旗を先頭に隊列を組んで会津藩の軍勢と一緒に行動しましたこの時老子組は新選組と名付けられましたしかしこの頃の近藤や土方井上たちは手当が少なくお金に困っていましたこの人たちにお金や品物を送り続けて働くようにしたのは日野の佐藤彦五郎や玉の人たちです一方芹沢や新見は次第にわがままになり大きな商人から無理に金を借りたり乱暴したりすることが多く悪い噂が多くなりました見かねた会津公は近藤や土方に命じて芹沢や新見を粛清させましたその後新選組は局長近藤勇副長土方歳三となりました近藤や土方は真面目に役職を守り京都の支柱の警備に当たりましたそのため京都の町は静かになりました第七図池田屋事件しかし浪士たちもたわった黙って見てるわけではありません密かに連絡を取り計画を進めてました何か不穏な計画があると知った新選組はその古,古高俊太郎を捕まえてその計画を自白させましたその計画とは風の強い日を選んで御所の風上から放火しそのどさくさに紛れて天皇を長州へ連れ去って幕府を倒そうというもので驚いた近藤土方は浪士の集う集まる場所を探しました「源氏元年6月6日祇園祭の宵山の夜浪士たちの集まったことを知った新選組は近藤を起きた。長倉の一帯が三条の旅館池田屋を土方は四国屋を襲いました老子約三十は池田屋に集まっていて激しい戦いとなり四国屋に集まった土方隊は老子がいなかったのですぐに池田屋へ引き返し近藤たちに合流しました近藤は哀悼虎鉄を振るい新選組第一の剣士沖田総司は刀の切っ先が折れるほど敵と渡り合っていました暗く狭い池田屋での激しい戦は約2時間続き、日後の宮部貞蔵、長州の吉田利丸ら9名を切り、その他大勢を捕らえ、この計画を鎮圧しました。世に言う池田屋事件です。この事件で明治維新が1年遅くなったとも言われていて、新選組が起こした最大の事件であります。さあ、第8図、はまぐり御門の戦い、池田屋事件の知らせを聞いた長州は。前年の政変で京都を追われ今度は多くの長州人が捕らえられたので京都から会津藩を追い払おうと現時元年7月19日大軍で三方から京都へ攻めその一帯は浜栗五門から御所に向けて大砲を打ち込みました会津藩も薩摩藩と応戦し激しい戦いになりました新選組は九条を変わ陣を構えて御所方面の法政を聞いいいて急いで御所へ向かいましたしかし新選組が駆けつけた頃には長州勢は多くの戦死者を残して逃げ去った後でした21日新選組は逃げ残った敵の立てこもる山崎の天王山を攻撃し巻泉ら十数人は自害してこの戦いは終わりましたこの戦いを浜ま五御門の戦いと言いますこの戦いで幕府は長州藩を朝敵として征伐することになりこの戦いのうち新選組は京都市中の取り締まり一層精を出しました後に宮内大臣田中貢献があの土方が役者のような顔で馬に乗って大使を従い鋭い目で市中を見守りしているのが一番恐ろしかった土方が来ると老士は路地から路地へ夢中で逃げたものだと語っております第9図「凡庄の移転池田屋事件は栗ぐ御門の戦」に活躍した新選組は大使も増加して今までの三部村の遁所では狭くなってしまいましたそこで西本願寺の集会場を借りて遁所を移転しました新選組の仕事も多くなり局長の近藤勇は毎日のように守護職や各館の役人との会合で外に出ることが多く土方は留守を預かって新選組がますます強くなる大使に剣ではなくだけではななくく砲や鉄砲など西洋式の訓練も厳しししました新選組は男だけ150人から200人の世帯です生活も自然と不衛生になり病人等が多く出て困りましたそこで幕府の御殿院松本良順に来てもらいました良順は病室を作ることや風呂場を多くすることの衛生に関することを都市蔵に指示しました土地蔵は良順の指示を直ちに実行この土地蔵の行動力に良順もびっくりしたそうですしかし若い大使たちが肉を煮る匂いを出したり時には切腹する人もあり困った西湾岸寺では近くの不動村に新しい建物が建ててそこに移ってもらいました。第10はまぐり門の戦いで朝敵となった長州藩はバックの第1回の長州征伐で標準しましたが藩内では新しい兵器を買い入れたりしてまた戦う準備を始めた。幕府は2回目の長州征伐を各大名に命令しましたが大名は足並みが揃わず苦戦京都三条大橋のたもとには長州藩は朝敵であるというを書いた高札が建てられていましたがところが誰のいたずらがこの高札が2回も抜かれて川に投げ捨てられてしまいました困った町奉行所は新選組に依頼してこの高札を守ってもらうことにしました新選組は原田原田や30人約3箇所に分かれて警備慶応2年9月の2年月の明るい夜土佐藩の若い侍が8人来て高札を引き抜こうとしたので警戒していた新選組がすぐに駆けつけ双方30人ほどが入り目で大乱闘新選組はこのうち宮川助五郎を捕らえ1人を倒し他の土佐藩士は皆大将の傷を受けながら逃げ去りました逃げ去りましたそこからこの高札に誰も手を触れる者はおりませんでした第11図大政奉還徳川十四代将軍家持はかねてから病弱の体で国の政治を行っておりましたが慶応2年7月21日病気と心労が重なって大阪で死去しましたまた家持も最も信頼されていた孔明天皇も12月25日に崩御されました一橋慶喜が十五代将軍となり明治朝天皇が即位されましたこの間長州藩薩摩藩土佐藩坂本龍馬の働きで手を結び幕府を倒す計画を進めていましたそのために、幕府の姓は日に日に衰えられました。大火の倒れんとするや、一木の捧げるところをあらずという言葉があるように、幕府を助けるための会津藩や新選組の人たちが、懸命な努力も、大きな時代の流れには勝てませんでした。した慶応三年十月、徳川慶信は大政を朝廷に返上。十二月九日、王政復興が号令され、えー、御所会議で徳川慶信の内大臣の位を奪い、その上。領地を全部朝廷返上するように決まままってしまいましいた新選組は京都を去って伏見奉行所の警備につきましたこの年は伊藤貸太郎らが隊を脱退したり大使も少なくなっていたので新しく大使を募集して近くに始まると予想される戦いに備えましたさあ第十二図でございます「墨染めの難、えー、伏見奉行所の警備に警護にあたっても局長の近藤勇は二条城に残る幕軍の人たちとの会合や打ち合わせに行く用事がたくさんありましたこの近藤に11月18日油工事で暗殺された伊藤勝太郎の残党の一味が付け狙っていました12月18日二条城で打ち合わせが終わった近藤は馬に乗り15人ほどの友を連れて武田街道隅染めに差し掛かった時待ち伏せしてた安倍十郎たちらが物書きから鉄砲を打ちかけました弾丸は近藤の右肩に当たりましたが気丈な近藤は馬の上に身を伏せ伏見奉行所へ帰りすぐに医者の手当てを受けましたしかし肩の骨を砕いていてとても重く伏見では治療できないのでかねてから胸の病気で休んでいた沖田掃除と共とに大阪城内で療養することになりました伏見の新選組は土方歳三が指揮することとなり井上源三郎もきょに協力して明日にも始まるから分からない戦いの準備に進めました一方長敵だった長州勢は大砲を引いて続々京都に入り薩摩勢とともに京都に入る道に陣を構えました会津藩や新選組は今までと全く反対の立場に立たされてしまいましたさあそして第十三図鳥羽伏見の戦いこのような情勢に起こった幕府は京都から長州藩や薩摩藩を追い払うため大軍を上京この幕府軍が正月3日、鳥羽街道の声橋に差し掛かったとき、薩摩軍が大砲を撃ち込んだため戦争が始まりました。伏見方面でも戦争が開始され、新選組は近くの五光宮に陣を構えた薩摩軍と砲撃戦になりました。この砲撃で奉行所が燃え出し、新選組の苦戦となりました。土方は相次ぐ軍と相談し、4日明け方、淀堤千本松へ陣を移して戦うこととなりました。ここでも土方はを始め井上も激しい戦いを繰り返す戦いの最中幕府運は全員大阪へ引き上げようと命令が伝えられましたその時一発の銃弾が井上源三郎の胸を貫き源三郎はどっと倒れました井上源三郎のおい大介は近藤勇の故障となり12歳でこの戦いに参加していましたこの時の様子をおじさんは弾丸に当たると手当する馬もなく戦死してしまったおじさんの首と刀を持って大阪へ向かって歩き出しましたが首がとても重く一緒にいた大使に「大助その首を持って遅れると敵に捕まってしまうから残念ながら捨てる」と言われある寺の前の田んぼを掘って首と刀を埋め大阪に引き上げたと語り残しておりますさあちょっと水を飲みましょうね第十四図「広葉沈部隊」鳥羽伏見の戦いで敗れた新選組は慶応4年。大阪から富士山丸で江戸に帰ってきました江戸で佐藤彦五郎に会った土方は戦争の話の中でもう刀や槍の戦争ではなくなったと新しい大砲や鉄砲の話をしましたこれを聞いた彦五郎はすぐに農兵の有山十三を横浜に向かせ新式の元米銃二十丁会新しい鉄砲で農兵の訓練を始めました,墨染で追った肩のの傷が治った近藤は甲府の城を抑え、官軍が江戸へ入るのを食い止めようと、紅葉沈部隊を作り、200人の兵隊を集め、3月1日、江戸を出発し、翌日、日野の佐藤彦五郎の家で休憩しました。この頃の土方は戦いに便利なフランスのフランス式の軍服を着てました。佐藤彦五郎や野兵隊約30人は元米銃を。持って春日隊を作り同行急いで勝沼にまで行った時に甲府城はすでに官軍が入場しておりましたやむなく勝沼に陣を構え肘方は将軍を求めに江戸へ急ぎましたこの間に戦闘が開始され春日隊の谷見之助和田勘兵衛らもよく戦いましたしかし敵は大軍でついに敗れ陳部隊は江戸へ引き上げ春日隊も日野へ帰りましたが大使は千尻に隠れました第15図近藤勇の最後勝沼の戦いに敗れた近藤土方は生き残りの大使を五兵神殿現在の足立区を綾瀬に移しさらに新しい兵を集めた上長良山に移動し,してそこで戦うつもりでしたしかし戦いの準備ができてないうちに薩摩の有馬桃太の率いる軍に取り囲まれてしまいました甲州へ行く頃から大久保大和と名前を変えていた近藤は官軍へ出向いて何とか言い訳をして兵隊たちを助けようと言い出しました土方は泣いて行くのを止めましたが近藤は板橋の官軍陣所に行き近藤勇と分かって捕らえられました土方は近藤を助けるために勝海舟らに頼んで回りましたが有馬東太も近藤を助けたかったのですが谷立輝らが4月25日板橋で近藤を処刑してしまいました近藤は競馬へ行ってからゆっくりと髭を剃り顔色も変えずに首を落とされたと伝えられております近藤勇はの首は塩漬けにされて京都に送られ三条大橋に去らされました首はその世のうち誰かに持ち去られてしまいました首を持って行ったのは誰かどこへ埋めたのか未だに分かっておりません<笑>第16図藍津戦争近藤と別れて流れ山を脱出した肘方は大鳥圭介ら幕府脱走軍に合流して宇都宮城に入っていた官軍と戦いました城は落ちましたが土方は足の指に負傷して合図に治療に行くことになりました途中いまいちで日光金番に来られていた幼なじみで荒井村の八王子千人隊大使土方雄太郎と会い形見の品を清家届けている頼み今度は無事で帰れそうもないからと言って北へ去っていきました合図に着いた後し蔵は東山温泉で治療し傷も治ったので会津藩前線部隊とリ峠に出陣しました藩軍の強大な兵力と武器を前に会津軍はよく戦いましたがリ峠での土方たちの奮戦もむだしく各地で敗れて敦賀城へ籠城することとなってしまいました会津では少年たちや女の人までよく戦いました飯森山で、えー、辞任した167の少年隊100個体の悲し暮しは今も伝えられて語り伝えております合図鶴賀城は9月12日に落城しましたそれより前に肘方は欧州列藩同盟と力を合わせて合図を救うために仙台へ向かいました第17図王羽列藩同盟仙台へついた肘方があったのは幕府海軍武行の榎本武明でした榎本は幕府の軍籍軍艦6隻でで江戸を脱走して仙台に来たのですその頃仙台藩では官軍と戦うか拒順するかで迷っていましたその仙台で開かれた奥羽列藩同盟の会議の席上列藩同盟には全軍を指揮する大将がいないので困っていましたがすると榎本が私が推薦しようと言って土方を推薦しました呼ばれた土方はすくっと立ってぐるっと一座を見回しお受けしましょうしかしお受けするお受けするからにはもし軍令に背く者がいたら五代審の人といえどもその時は私の剣にかけて切らねばならぬそれでよろしいかと言ったそうですしかし王羽列藩同盟も仙台藩が教授を決定したため足並みが揃わわなくなりました土方たちはこのありさまに仙台を捨てて榎本の軍艦に幕府幕軍2000人と一緒に乗り寒沢ササを出港して新しい天地を求めて北へ向かいました第18函館戦争明治元年10月11日土方たちは22日北海道の鷲の木に上陸途中少数の敵を追い散らしながら26日函館五稜郭に入城土方は敵を松前餌と追い松前藩を降伏させて五稜郭に大戦しました五稜郭は星の形をした新しい城ですここで幕軍は新しい政府を作るため総裁以下の役職を選挙で決めました総裁には榎本武明副総裁松平太郎海軍奉行荒井育之助陸軍奉行大島大鳥圭介土方は陸軍奉行並という役に選ばれました寒い冬の間官軍も北海道を攻撃できず4月は餌方面に上陸して函館の攻撃を開始しました土方は餌方面から来る敵に備え餌山道二股台,田台場山に陣を置いて敵を迎えました前に深い大野川の谷、その小高い山に築いた陣地からの銃撃に官軍は一歩も進むことができず1 3 1 4日間土方軍のため釘,釘付けにされましたしかし松前方面で戦った大鳥圭介の軍は敗戦に続く敗戦そのため土方軍はこのまま戦い続けると後方からの敵の攻撃を受ける危険も出てきたので残念なことに二股,陣二股の陣地を捨てて五稜郭に帰りました第19図土方歳三戦死五稜郭に帰った土方歳三は四方から函館へ押し寄せる敵と戦いましたが官軍にじりじりと押されてしまいました海軍も苦戦の連続です土方は長生の市村哲之助を呼んでこれを日野の佐藤家へ届けるようにと一枚の写真を渡しました市村は泣いて嫌がりましたが無理に外国の船に乗せて返しました5月10日ついに官軍は函館の支柱も占領してしまいましたこのため榎本は榎本ら少々の間に降伏という話も出始めました近藤遺産も沖田総司も死に死に遅れたと言っていた土方は5月11日弁天砲台の救援に行くと部隊を率いて一本木関門から進撃を始めました弁天砲台には京都以来苦楽を共にした新選組生き残りの人たちが孤立して戦っていたのです安助、澤忠介など他の新選組大使も何も言わずにこれに続きました激しい敵の銃撃の中を一本木と異国橋の中ほどの鶴岡町辺りまで進撃しましたその時一発の銃弾が馬上で指揮する土方歳三の下腹部を貫きましたドット馬から落ち付近の農家に運び入れられた土方は付き添った人たちに世話になったすまぬと一言を残して息を引き取りました明治2年5月11日朝四時10時から11時ごろのことです35歳でした<笑>第二十ついぼ明治2年7月日野の佐藤家小敷姿の一人の少年が訪ねてきましたやじ家の人がいぶかって尋ねると持っていた包みの中から一枚の写真と細い紙片を差し出しました彦五郎と信がそれを見ると歳三の写真なのでびっくりしました紙片には使い物ものの「使いの者の身の,の上頼み上げ葬儀義豊」と書いてありこの少年こそ土方の言いつけを守り北海道から苦労しながら写真を届けていた市村哲之助でしたこの写真は今でも佐藤家にに大切に残されています明治も次第に落ち着いてくると玉の人トの間に幕末の戦乱の世に摂議に準じた近藤や土方の行いを検証しようと明治9年に日野の佐藤利政彦五郎土方義宏国立の本田佐定市調布の近藤雄五郎歳三の兄粕谷良順町田の小島為政橋本正直など近藤や土方に関係の深い人たちが中心になって火を立てようと計画しました火の額は会津の松平片森公の片森公自責の文字は松本順良淳と新選組に関係の深い人たちによって書かれ明治21年1888年高畑不動尊の境内に立派に困窮され盛大な慰霊祭が取り行われましたはいと言ったわけで一気に読んでまいりましたが、やはりや約30分かかりましたけれども、プロフィール土方歳三、土方は見た人の話に次のようなものがあります、色は青い方、体もまた大ならず、漆のような髪を長く振り乱してある、ざっと言えば一個の美男子と申すべき相棒と、また新選組大使の中島登は、生来、英才にしてあくまで強直な李氏が年の長鶴に従い従い温和にして人の気することを赤子の母を慕うが如しと書き残しております藤方俊三の墓は石田の石田寺に井上源三郎の墓は日野駅の前の宝泉寺にあります今でも幕末のロマンを求めて全国から新選組関係の史跡や、えー、墓所を訪ねる人は後を絶たず、えー、後悔の絶えることがありません土方,とか土方が戦死してから120年以上の、えー、年月が過ぎ去っていますが歳三はあの凛々しい軍服姿で今でも日野の人々の心の中に生き、えー、慕われていますということでございましてはいこの本はあとは写真がですね土方歳三の愛用の刀、えー、そして近藤土方の、えー、そうですね日だったり。いいろろありますけども、えー、と東京に行ったらですね、えー、行ってみたいですねはいといったわけでございましてちょっと、えー、レターも、あのー、もう長くなりましたけども、えー、一気に読んでしまいましたやはり、えー、新選組がですね、えー、いいですねはいといったわけでございましてまあまた開けられるような方であのー、他に好きな歴史上の人物とか好きな大河とかそういうのもね話ししたいと思いますので、えーどどしどし、えー、リクエストも待っております、はい、リクエストはねなんかこうたまにはね「人生楽ありゃ雲あるさ」とかね「水戸黄門」とかなんか時代劇のね歌もいいんじゃないかなというふうに思っておりますけどもそれではまた皆さん、えー、土曜の夜「えー、スナックラ、えー、で会いましょうじゃあねん。